0: Willkommen zum vierten Tag unserer IST-Themenwoche, heute mit dem Thema Sportstudium, was willst du damit eigentlich später machen? Ich denke, der eine oder andere kennt die Frage von euch, als ihr angefangen habt, Sport zu studieren oder vielleicht euch jetzt aktuell überlegt, äh, eventuell Sport zu studieren. Ähm, bei mir war es damals so, die Frage kam aus dem Umfeld gerade aus meinem familiären Umfeld, was willst du damit eigentlich machen? Und deswegen haben wir uns gedacht, ist vielleicht ein spannendes Thema darüber heute mal zu sprechen, was kann man eigentlich mit dem Sportstudium anstellen? Und wir haben hier als ähm, Interviewpartner heute den Marcel Schumacher von der EST Hochschule. Er hat selber ebenfalls Sport studiert und äh, musste sich damals ebenfalls die Frage das eine oder andere mal anhören, was willst du eigentlich mit dem Sportstudium später mal machen? und äh, hat im Nachgang zu seinem Studium auch den ein oder anderen Arbeitgeber ähm, erlebt äh, innerhalb der Sportbranche und von daher denke ich, ist das ein wirklich guter Gesprächspartner. Und ich schaue mal, ob der Marcel bereits dabei ist und dann werden wir ihn einfach mal mit hinzuholen.
1: Stefan. Hallo Marcel, ich grüße dich und hallo in die Runde.
0: Hörst du und siehst du mich gut? Fantastisch. Einwandfrei. Ich höre dich auch gut, ich sehe dich auch gut. Ich habe gerade schon mal dich ein kleines bisschen angeteasert, auch unser Thema, äh, die Fragestellung, was macht man eigentlich mit dem Sportstudium, was macht man nach dem Sportstudium? Ähm, Marcel, bevor wir zu dem Thema gehen, ähm, lass uns das mal wie die letzten äh, drei Male auch machen. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du bei der IST und vielleicht noch mal ganz kurz, was, was ist die IST eigentlich? Na klar,
1: dann der Reihenfolge nach. Der Wichtigkeit halber sage ich ganz kurz, wer wir als IST eigentlich sind. Wir sind ein Fernstudienanbieter. Wir bieten Weiterbildung und Studiengänge vor allen Dingen auch im Sportbereich an. Deswegen treffen wir uns ja hier heute auf deinem Kanal. Haben noch andere Bereiche darüber hinaus, aber das, was uns eigentlich auszeichnet, ist halt diese Branchennähe, vor allen Dingen auch im Sportbereich, im Sportbusiness. Und da bieten wir halt vom Bachelor und Master hin bis zur Weiterbildung an. Sehr spezialisiert mein Name ist marcel ich bin jetzt seit ja über neun Jahren beim ist also schon alter hase was das angeht und finde es wirklich spannend, dass wir uns heute zu dem Thema mal austauschen, weil wir als Hochschule natürlich sonst sehr häufig gerade mit den Themen studiengänge weiterbildung äh, konfrontiert sind. aber ich finde das eine ganz ganz wichtige Frage. Was kann ich denn anschließend damit machen? Weil wenn man sich für ein Studium entscheidet oder für einen Weg, den man dann auch als, als junges Talent gehen will, dann ist das natürlich eine ganz essentielle Frage. Was kommt denn eigentlich anschließend auf mich zu? Welche Chancen habe ich hier? Welche Möglichkeiten habe ich? Und das steht in meinen Augen sogar noch deutlich vor der Frage, wo studiere ich, was studiere ich und an welcher Uni, dass man sich bewusst ist darüber, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten anschließend.
0: Marcel, dann lass uns direkt auch mit der Frage starten, welche Möglichkeiten gibt es. Bevor wir mit der Frage starten, deine Lautstärke, die variiert ein bisschen. Vielleicht wollen wir's, willst du es doch mal ohne die äh, Kopfhörer probieren. Sag mal ganz kurz was.
1: Dann probieren wir es so.
0: Ja, ich finde es jetzt besser, um ehrlich zu sein. Ah, ich, no. Lass uns direkt starten. Apple will nicht. <lacht> Welche Möglichkeiten bietet äh, das Sportstudium? Welche Möglichkeiten hat man äh, nach dem Studium? Genau, also um es
1: ganz kurz zu machen, wahnsinnig viele und wahnsinnig vielfältige Möglichkeiten. Ich hatte selber das Glück, in meinem Werdegang ja, schon einiges kennen, kennenlernen zu dürfen. Ich habe nach dem Sportstudium äh, ja, Erfahrungen sammeln dürfen im Verband beim Landessportbund NRW, habe äh, schon während des ganzen Studiums auch in meinem Jugendverein ehrenamtlich gearbeitet und unterstützt ähm, und bin dann ja, über verschiedene arbeiten, auch auf Messen für Sportartikelhersteller vorwiegend ähm, und anschließend dann als letzte Station beim Pay-TV-Sender Sky gewesen. Ähm, dementsprechend zeigt das, glaube ich, schon so ein bisschen die Bandbreite auf äh, und bin halt eben jetzt an der Hochschule ähm, gelandet, was man vielleicht auch nicht so direkt verbinden würde mit einem Sportstudium, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet. Ähm, Klar, das, was alle, glaube ich, so als allererstes im Kopf haben, okay, es gibt 36 Bundesligavereine und den DFB. Das sind so die, die Hauptarbeitgeber, aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Und ich würde sogar sagen, ja, ob das unbedingt der interessanteste Bruchteil ist, weiß ich gar nicht. Denn äh, neben diesen ganzen Vereinen und Clubs, die natürlich immer auch sehr, sehr medienpräsent sind, gibt es natürlich auch noch den Breitensport. Wir haben in Deutschland knapp 90.000 äh, Vereine. Sportvereine. Das heißt, das ist natürlich schon eine Basis, wo es auch hauptamtliche Arbeit geben muss, eben nicht nur Ehrenamtliche, sondern auch Hauptamtliche, die in dann sehr verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Wenn ich mir einen Profi-Club alleine anschaue, dann spielen da natürlich ganz viele Themen mit rein. Es geht über Merchandising, Ticketing, Sponsoring, Eventmanagement, natürlich auch Spieltagsorganisationen, äh, Spieltagssicherheit, natürlich auch das Teammanagement, also das klassische, wer spielt in meinem Team, wie setze ich das, die Mannschaft zusammen, auch das ist natürlich ein Arbeitsfeld, äh, was auf den Sportmanager zukommen kann.
0: Wir äh, wir, äh, gestern von der Samira erst gehört, ne? ihr Traumwunsch, äh, Teammanagerin zu werden, also ähm, gar, nicht, gar nicht so abwegig.
1: Gar nicht so abwegig und auch wir haben sehr, sehr viele auch bekannte Gesichter, die auch inzwischen in der Bundesliga arbeiten. Aber wie gesagt, wir sollten es, glaube ich, nicht auf diesen Profisport alleine fokussieren und nur darauf ja. begrenzen, weil es halt eben noch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten gibt. Neben den Clubs und Vereinen gibt es natürlich dann auch noch die Rechtehalter, das heißt die ganzen Ligen ähm, beispielsweise und Verbände, die eben die Sportarten auch ausrichten. Das sind natürlich wahnsinnig interessante Arbeitgeber und auch da haben wir sehr, sehr viele Studenten. Wenn man dann die andere Seite betrachtet, gibt es natürlich auch die Sponsoren, das heißt die, die das Geld... In die wenn
0: Bank ich ganz kurz darf, weil du gerade die Verbände auch erwähnt hast. Wir arbeiten ja auch als Jobbörse mit dem einen oder anderen Sportverband zusammen. Dann gibt es aber natürlich zahlreiche weitere und das war mir früher auch tatsächlich nicht so bewusst, wie unglaublich viele Jobs dahinter stehen. Also ja. am, am laufenden Wander gibt es neue und vor allem extrem spannende Stellenanzeigen. Also das kann ich auch tatsächlich jedem mal empfehlen, wenn man sich noch gar nicht so sicher ist, wo möchte man eigentlich mal landen, tatsächlich mal jeden einzelnen Sportverband im Internet mal abzuklappern, um zu schauen, welche Stellen sind gerade bekannt. Ähm, denn ähm, da sind da verbergen sich teilweise sehr, sehr spannende Stellen dahinter.
1: Absolut, stimme ich dir absolut zu. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, den Bereich des Behindertensports. Es gibt den Bereich besonders der Jugendförderung. Also auch da gibt es wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten zu arbeiten. Ähm, am Punkt, wo wir eben waren, waren glaube ich dann die Unternehmen, die das Geld in den Sport reinbringen, also die Sponsoren, genau. wo wir dann natürlich eher so vom Thema Sportmarketing, Sportvermarktung reden. Dann sind wir auch ganz dicht bei Agenturen beispielsweise, die sich ganz gezielt mit diesen Themen beschäftigen, Sponsoring, Vermarktung, Marketing oder auch Eventmanagement. Ähm, es gibt natürlich, das was wahrscheinlich auch viele im Kopf haben, auch die ganz normalen Sportbrands, sowas wie Adidas, Sportartikelhersteller, Nike, Reebok. Ähm, und auch da gibt es ja eine Entwicklung, dass es inzwischen noch, ja, ich sag mal, äh, sich weiter entfaltet. Ne? Also auch da sind jetzt in der Bundesliga Beispielsweise neue Trikots äh, in dieser Saison an den Start gegangen, von Marken, die, glaube ich, die meisten vorher nicht gehört hatten. Also auch da gibt es eine unfassbare Bandbreite. Und wenn man allein so einen Konzern sich anschaut wie, wie Adidas, was die für eine Bandbreite haben äh, an Jobs und an Tätigkeit und Stellenbereichen, das ist halt schon wahnsinnig. Ne? Und ähm, da gibt es eigentlich, wenn man es positiv ausdrücken will, müsste man sagen, für jeden ist was dabei.
0: Absolut. Also beim Sportartikelmarkt, gerade vielleicht, um dabei noch mal kurz zu bleiben, da gibt es natürlich die Sportartikelhersteller, aber es gibt auch die stehen Sportartikel-Einzelhändler, ja, Wintersport beispielsweise, Sportcheck etc. Und auch, du hast vorhin gesagt, es lohnt sich beim Vereinswesen auch mal in Anführungszeichen zweite, dritte, vierte Liga zu schauen. Gleiches gilt, auch wenn ich es vielleicht nicht mit zweite oder dritte Liga bezeichnen möchte, weil die natürlich auch sehr professionell sind, aber auch beim Sportartikelmarkt, wie du schon sagtest, es gibt natürlich Adidas, Nike, Puma, aber es gibt auch äh, kleinere Sportartikelhersteller, die spezialisiert sind, beispielsweise auf den Running- oder Outdoor-Markt, äh, die unglaublich professionell aufgestellt sind und sehr, sehr spannende Produkte herstellen und viele starke Karrierechancen äh, anbieten, beispielsweise die Running-Marke On oder auch äh, Brooks etc., was es alles gibt. Aber da lohnt es sich absolut, äh, da auch mal äh, hinzuschauen. Ähm, tatsächlich habe ich das äh, nach meinem... Äh, Masterstudium so gemacht, ähm, als ich dann in den Berufseinstieg wollte und natürlich auch in der Sportbranche bleiben wollte, dass ich einfach mal überlegt habe, welchen Sport konsumiere ich, ähm, welche Firmen, äh, welche Vereine finde ich interessant, ähm, welchen, äh, welche Dienstleistungen konsumiere ich äh, und habe im Internet tatsächlich ähm, da detailliert danach geschaut, welche äh, Jobs dort verkannt sind und äh, da gibt es auch viel, viel mehr, als man eigentlich so im ersten Moment äh, glaubt. Ähm, ich finde ein gutes Beispiel ist aktuell ähm, seit ein paar Jahren ist das Thema SUP sehr, sehr on äh, vogue. ja Also ganz viele Leute äh, kaufen sich eins oder mieten sich eins, äh, was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass gleichzeitig auch der Jobmarkt in dieser Branche äh, angewachsen ist. Es gibt beispielsweise, haben wir regelmäßig Stellen von der Bright Group bei München. Es gibt aber auch sogar einen Anbieter, der äh, SUPs äh, vermietet in Boxen. Also äh, Markt, der sicherlich von vielen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch äh, konsumiert wird, aber wo vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, dass das auch gleichzeitig ein Jobmarkt sein könnte. Ähm, von daher kann ich, glaube ich, das auch nur mal empfehlen, sich zu überlegen, was man selber gerne macht äh, und einfach mal im Internet zu schauen, ob die vielleicht spannende Stellen gerade vakant haben. Absolut.
1: Und da kann ich direkt anschließen. Wir haben einen Masterstudenten, der sich quasi selbstständig gemacht hat mit einer eigenen Surfschule und da Trainings anbietet und das wirklich, ja, einfach ja auch ein wirklich interessantes Arbeits, äh, Arbeitsgebiet ist und ein interessanter Arbeitsbereich. Und klar, also diese Frage, mit der werden wir natürlich täglich konfrontiert, wenn Interessenten uns anrufen oder auch Studenten, die sich äh, überlegen, was sind eigentlich so die nächsten Schritte, was kommt für mich in Frage, welche Module fand ich am interessantesten, kann ich daraus was ableiten. Ich glaube, diese Fragen sind einfach ganz, ganz essentiell, äh, um es positiv auszudrücken für alle, die jetzt hier dabei sind, glaube ich wirklich, dass die Sportbranche und das Sportbusiness insgesamt inzwischen so vielfältig ist und sich auch so weiterentwickelt hat, dass wirklich an sich für jeden was dabei sein kann, wenn man, äh, wenn man ein bisschen nicht nur auf sein Bauchgefühl hört, sondern dann natürlich auch schaut, in welchen Bereichen gibt es wirklich interessante Jobs.
0: Absolut. Wenn du sagst, Surfschule, beispielsweise auch der Markt Sporttourismus ähm, sehr, sehr groß. Und natürlich nicht zu vergessen der gesamte Gesundheitsmarkt, egal ob es jetzt BGM oder Gesundheitswissenschaften, Sportwissenschaften sind oder auch immer größer werden Wellness und Yoga. Also da Fitness, wahnsinnig Riesenmarkt und echt viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, da gibt es auch den einen oder anderen Fitnessstudiegänger, der auch so nicht im Hinterkopf hat, dass das ja, dass die Fitnessmarken, mit denen man dort arbeitet, die man auch gleichzeitig eben auch als Jobmarkt sehen kann. Definitiv. Jetzt haben wir von den ganzen Märkten und Branchen gesprochen. Äh, Marcel, gibt es in deinen Augen äh, Branchen im Sport, äh, die besonders äh, gute Karrierechancen äh, bürgen?
1: Branchen an sich, ich würde sagen, es hängt tatsächlich immer davon ab, in welche Richtung ich auch individuell gehen will. Also Branchen an sich tue ich mich ein bisschen schwer mit, äh, da jetzt irgendwas hervorzuheben. Na klar kann man sagen, dass äh, der Profisport und eben alles, was damit äh, verbunden ist, natürlich sehr, sehr viele Jobs äh, bietet, weil da einfach auch wahnsinnig viel Geld hintersteckt. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, dass es eher Themen sind, die vor allen Dingen auch in, in Zukunft sehr, sehr spannend sind. Und das sind die Themen, die, glaube ich, in allen Bereichen im Moment ganz vorne dabei sind. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und äh, Diversität. Dass das die Themen sind, die eigentlich in den nächsten Jahren auch ja, sehr viele neue Arbeitsbereiche bringen werden.
0: Sehe ich absolut auch so. Digitalisierung würde ich gerne gleich darauf zurückkommen, denn ich glaube, wenn man darüber spricht, Sportstudium, was macht man danach, aber auch unabhängig vom Sport, wenn man darüber spricht, was macht man später im Jobmarkt, muss man zwingend über das Thema Digitalisierung sprechen. Vielleicht noch kurz meine Einschätzung zum Thema, welche Branchen, ich glaube, die in Zukunft zukunftsträchtig sind, sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube, es wird immer wieder Themen geben, die die Trend werden, SUP oder auch seit Corona oder auch davor der ganze Bike- und E-Bike-Markt und irgendwann gibt es wieder einen neuen Trend. Aber der Trend führt in der Regel auch dazu, dass es natürlich trotzdem eine, eine treue Anhängerschaft gibt und der lässt einfach neue Möglichkeiten entstehen und ich glaube, daraus resultierend konnten wir eben auch so eine riesen Palette an, an Möglichkeiten aufzählen, die es im Sport gibt. Weil Deutschland einfach auch ein sportverrücktes Land ist, das muss man einfach auch sagen, Europa in Summe. Und ich glaube, da, da wird, wird es immer wieder neue Themenbereiche geben, neue Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, daraus entwickeln sich auch neue ähm, Arbeitsmöglichkeiten. ich glaube, deswegen ist es schwer zu sagen, es gibt den Bereich, der besonders zukunftsträchtig ist und wird immer wieder neue geben. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, ist zu schauen, was für einen persönlich die beste Entwicklung bringt. Also gerade, wenn wir jetzt auch von Berufseinstieg sprechen, ähm, gibt es, glaube ich, ähm, Jobs, die fernab von, von der, in der ersten Reihe sind, die einem persönlich viel, viel weiter bringen, ja? weil man eben irgendwie nicht nur ein kleines Rädchen ist, sondern ähm, weil man irgendwie äh, Sachen dort bekommt, die man, die man machen muss, weil man direkt ins kalte Wasser geschmissen wird und irgendwie aus seiner Komfortzone kommen muss und einem persönlich viel, viel weiter nach vorne bringt. Ich glaube, in dem ein oder anderen Interview habe ich immer wieder das Beispiel gebracht mit meinem ersten Praktikum, ähm, war eine Zwei-Mann-Agentur und ein Mann davon war ich äh, als Praktikant und ähm, ging sechs Monate lang, wir haben mehrere Events organisiert und ich konnte mich gar nicht verstecken, ich konnte mich gar nicht ducken, ähm, ich musste arbeiten und äh, habe im Prinzip bis hin zu meinem, äh, meinen ersten Jobs dann immer davon gezerrt eigentlich ähm, und das, das hat mich persönlich total nach vorne gebracht und ich glaube, das ist auch was, was man schauen sollte, wenn man äh, sieht, es gibt eine große Auswahl äh, ähm, welchen Job, äh, wo bewerbe ich mich, wo kann, sieht man sich am, persönlich am ehesten und wo kann man sich am besten entwickeln?
1: Dann bin ich absolut bei dir und die Erfahrung haben wir wahrscheinlich beide gemacht oder sehr, sehr viele, die auch jetzt in der, in der Sportbranche sind. Es muss nicht heißen, umso bekannter eine Marke ist, umso bekannter ein Verein ist, dass man dann da auch unfassbar äh, interessantere Arbeitsbereiche hat, sondern das, was wir natürlich auch äh, erfahren, ist, dass gerade die, die in kleineren Vereinen sind, im breiten Sport unterwegs sind, auch sehr, sehr schnell sehr viel Verantwortung bekommen und da halt wirklich dann auch für sich eine, ja, eine wirklich sehr, sehr schnelle Entwicklung auch nehmen können und im, in der Sportbranche auch wirklich schnell Fuß fassen können. Also das ist schon was, ich glaube, insgesamt ist das einfach ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Das heißt, äh, ja, also wenn du dich dafür entscheidest, in der Sportbranche unterzukommen und das ist, glaube ich, das, äh, was immer oben drüber stehen sollte, dann gibt es einfach viele Möglichkeiten, und es sollte, glaube ich, nicht darauf beschränkt werden, dass es eben die Fußball-Bundesliga und den DFB gibt als, als Arbeitsbereiche.
0: Absolut. Ich glaube, gutes Beispiel auch, was Verantwortung angeht. Jetzt war jetzt gerade Samira beim SV Strahlen, die erzählt hat, dass sie für den kompletten Social-Media-Bereich äh, Bereich zuständig ist und ähm, das quasi in ihrem Masterstudium. Ähm, ähm, mal unabhängig davon, das ist natürlich auch ein Vorteil, der euer, ähm, in euer duales Studium bringt, dass man da äh, viel Erfahrung mit sich bringt oder auch am Ende seines Studiums dann viel äh, verantwortungsvolle Aufgaben übernommen hat. Aber es zeigt einfach auch, dass man äh, in, in, in kleineren Vereinen und auch bei kleineren Arbeitgebern durchaus äh, schnell Verantwortung übernehmen kann und auch muss und das einem, glaube ich, persönlich äh, sehr, sehr weit bringt. Wir haben gerade das Thema Digitalisierung oder du hast gerade das Thema Digitalisierung angesprochen. Ähm, da würde mich jetzt natürlich jetzt auch mal interessieren, inwiefern ähm, die IST-Hochschule innerhalb ihrer Module ähm, da etwas was Praxisnahes äh, den, den Studenten beibringt. Die Samira hat schon ähm, einiges erzählt, äh, dass sie gerade jetzt, wenn sie digitales Marketing machen muss, soll, darf, äh, dass sie da auch sehr von profitiert hat, dass ihr äh, beim IST einiges anbietet, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was davon erzählen. Genau, also praxisnah sind im besten Fall alle Module bei uns, äh, gerade
1: natürlich in, in dualer Form, wo halt natürlich sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass diese ja, dieser Transfer auch hergestellt werden kann von der Theorie in die Praxis. Wenn es jetzt aber wirklich um das Thema Digitalisierung geht, was, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer, ja, natürlich ein großer Zukunftsmarkt ist, aber auch eine sehr, sehr große Chance für diese Generation, die halt im Moment äh, da ist und in den Arbeitsmarkt rein will und sich jetzt dafür entscheidet, zu studieren, die alle mit äh, iPad und Handy aufgewachsen sind äh, und dementsprechend alle Plattformen in- und auswendig per se schon kennen, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Markt. Was wir ähm, schon probieren, ist da wirklich auch am Puls der Zeit zu sein. Wir haben ähm, ein Modul in unserem Bachelor Sport Business Management drin, Digitalisierung im Sport. Es gibt äh, ein Wahlmodul, auch wirklich ein ganz, ganz großes Modul, was sich mit dem Thema Social Media beschäftigt, äh, explizit auf den Sport, also die verschiedenen Plattformen. Und da gibt es dann natürlich große Unterschiede. Kommuniziere ich als Verein, kommuniziere ich als Agentur für einen Verein oder vielleicht für einen Einzelsportler oder Einzelspieler. Und da gibt es einfach wirklich sehr, sehr interessante, auch neue Arbeitsbereiche und Tätigkeiten. Wir haben inzwischen sogar einen, einen neuen Master an den Start gebracht, Digital Transformation Management. Das heißt, der sich ausschließlich wirklich auch mit diesen Themen beschäftigt, wie wie können Unternehmen eigentlich in diese digitale Zukunft noch besser reinkommen, weil ich glaube, äh, den Ausdruck, wie können wir da hinkommen, ist gar nicht mehr so ganz richtig, weil eigentlich müsste jeder schon mittendrin sein.
0: Absolut. Wir sehen es ja an den Stellen, die wir reinbekommen. Also ein Großteil der Stellen ähm, haben direkt oder indirekt etwas mit Digitalisierung zu tun und ähm, es bilden sich einfach, du hast es gerade schon gesagt, es kommen ganz viele neue Bereiche neue Karrierechancen dadurch natürlich auch, weil einfach jeder Bereich digitalisiert wird. Ticketing, Merchandising, äh Online-Shops. Ähm, es gibt alle möglichen äh, neuen Plattformen. Also als Beispiel hatten wir ähm, vor kurzem ein Interview äh, mit, mit Intersport. Die haben vier neue Stellen äh, veröffentlicht, äh, weil ähm, die äh, eine Plattform rausbringen, wo man äh, äh, nach äh, Freizeitaktivitäten suchen kann. Und für diese Plattform, für dieses Plattformmanagement wurden vier Stellen gesucht, äh, und äh, Esport wichtiger Bereich, wir haben gerade vor kurzem erst äh, Stelle bekommen, beispielsweise vom VfB Stuttgart, die äh, im Bereich ESport suchen. Wir haben jetzt gerade äh, ähm, ähm, Eleven Plus Media, die zwei oder äh, mehrere duale Stellen bei euch ausgeschrieben haben, ähm, die ähm, den kompletten Amateursport digitalisieren und dort auch duale äh, Studenten suchen. Ähm, und ähm, die volleyball bundesliga GmbH hat gerade jemanden im Bereich digitalen Marketing ähm, ausgeschrieben. Also gerade die Sachen, die du auch gerade genannt hast, die es bei euch äh, dann als Module gibt, ähm, die sind einfach, ähm, die werden einfach auch gerade gesucht. Und ich glaube, gerade in Deutschland, die, glaube ich, leider ein bisschen äh, digital um äh, einige Jahre hinterher ähm, hat man einfach da eine, eine unglaubliche große Möglichkeit, ähm, Karrierechance zu ergreifen, wenn man digital gut aufgestellt ist und fit ist. Ähm, ich kann da auch nur empfehlen, entweder, ähm, dass man, vielleicht durch Weiterbildung äh, sich dort äh, fit hält oder auch selber einfach vielleicht mal einen Social-Media-Kanal eröffnet. Ähm, unser bestes Beispiel Sportshops ist dadurch entstanden, dass ich damals parallel zu meinem Job eine Facebook-Seite eröffnet habe, weil ich wissen wollte, wie das Thema Social-Media funktioniert. Ich habe damals äh, äh, Werbeanzeigen geschalten, weil ich wissen wollte, wie funktionieren Werbeanzeigen, wie funktioniert Google. Und ähm, dann wurde es ein Selbstläufer, das gehört natürlich auch Glück, aber äh, im schlechtesten Fall hätte ich mich selber digital fit gemacht und ich mhm. glaube, das ist einfach wichtig und ähm, wenn wir mit den Arbeitgebern sprechen, dann hören wir immer wieder das Gleiche, sobald es digitale Stellen sind, bekommen sie Probleme, die Stellen zu besetzen und wir reden hier selbst bei äh, von bei Erst bundesligisten bei attraktiven Bundesligisten, dass sie Probleme haben, digitale Stellen zu besetzen und ähm, daher glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass man sich dort fit macht. Und ich finde es cool, dass ähm, ihr zum einen einen eigenen Masterstudiengang habt, aber so wie du und Samira eben gesagt hast, dass das auch im klassischen Studium äh, ein wichtiger Bestandteil ist, weil wir reden oft mit Studenten und äh, bekommen auch von vielen Studenten mitgeteilt, dass das im Studium immer noch nicht abgedeckt wird. Und das finde ich schon kurz vor grenzwertig, weil das bereitet einen so dann so gar nicht auf die Zukunft vor.
1: Ich glaube auch, da muss man als Hochschule natürlich auch flexibel bleiben und immer wieder prüfen, bieten wir noch äh, Content und Module an, die wirklich auch marktgerecht sind und die im Moment auch am Puls der Zeit sind. Und da gehören dann natürlich solche Sachen dazu, wie das Überthema Digitalisierung. Du hast eben auch das Thema E-Sport angesprochen. Auch da haben wir ein Modul, äh, was man wahlweise buchen kann, also auch da probieren wir wirklich mit, mit der Zeit zu gehen und du hast es eben selber gesagt, es gibt immer mal wieder Trendthemen, ob die sich dann langfristig durchsehen, wird man sehen, aber ich glaube als Hochschule sind wir auch ein Stück weit in der Verpflichtung, genau diese Trendthemen auch mit abzubilden, damit eben jeder auch nicht nur für seinen, für seinen späteren Weg äh, darauf vorbereitet ist, dass es diese Themen gibt.
0: Sehe ich absolut auch so. Ähm Sportmarkt äh, und was macht man nach dem Studium, unabhängig von der Digitalisierung? Ähm, was glaubst du, kann das IST äh, dazu beitragen, seinen Studenten oder Studierenden, äh, um nach dem äh, dualen Studium äh, tatsächlich durchstarten zu können? Denn ähm, wir reden immer von Fachkräftemangel, ähm, den gibt es auch und den, den sehen wir auch tagtäglich. Trotzdem ist der Sportmarkt trotzdem... Äh, ein umkämpfter Markt. Es gibt, glaube ich, immer noch mehr Bewerbungen als in anderen Branchen und äh, ich glaube, für viele, die jetzt hier zuhören, ist es schon auch wichtig zu wissen, ähm, nicht nur, was macht man danach, sondern wie stellt man sich am besten auf, um danach ähm, ähm, eher gut aufgestellt zu sein. Was kann die IST da bieten?
1: Definitiv. Also kurz nochmal, um den Aspekt aufzugreifen, du hast äh, Fachkräftemangel gerade angesprochen, Besteht natürlich auf jeden Fall und es gibt äh, auch in jedem Fall im Moment trotzdem genügend Leute, die in die Branche rein wollen, aber es gibt auch sehr viele Meinungen, die sagen, eigentlich für junge Leute, die sich wirklich engagieren, die vielleicht auch schon ehrenamtlich arbeiten ähm, und die einfach wirklich Bock haben, auch auf diese Branche, die ja wirklich von Emotionen lebt, äh, je nachdem, in welchen Bereich man reingeht und einfach so viele positive Facetten hat, stehen die Chancen eigentlich so gut wie, wie selten, auch wirklich einen Fuß in die Branche reinzukriegen, wenn man halt äh, da ja auch seine eigenen Motivation mit reinbringt. Was können, wir bieten, was können wir bieten und was können wir bringen? Ich glaube, eine ganze Menge. Also grundsätzlich sind wir mit unseren Studiengängen und Weiterbildungen natürlich nur ein Baustein davon, wie man wirklich auch in die Branche reinkommen kann. Auch wenn ich sagen muss, wahrscheinlich ein recht essentieller ähm, denn nach wie vor ist es in Deutschland so, dass man ohne ein Studium, ohne irgendwas Schwarz auf Weiß, es tatsächlich sehr, sehr schwer hat, irgendwo reinzukommen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir das nicht äh, über alles stellen, sondern es wird schon äh, nach wie vor sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich eben auch Praxiserfahrung sammle. Und die kann man eben während des Studiums sammeln und dafür ist unser System und unser ja, Studiensystem wirklich so ausgelegt, dass das auch ohne Probleme möglich ist. Denn als Fernstudienanbieter gibt es bei uns eben wirklich die Möglichkeit, dass man selber sich den Tag einteilt, dass man selber sich einteilt, wie und wann schreibe ich welche Prüfung. Und ich kriege eben nicht von der Hochschule vorgegeben, dass ich von 8 bis 16 Uhr im Hörsaal sitze, sondern dass ich mir eben diese Sachen digital anschaue und digital lerne, und dementsprechend diverse Möglichkeiten habe, diese Praxiserfahrung, die wirklich unfassbar wichtig ist, auch während des Studiums schon zu sammeln. Das ist natürlich ein Baustein, der natürlich als Hochschule ganz essentiell ist, dass wir Inhalte vermitteln, die dann auf die Branche vorbereiten und am Ende des Tages natürlich irgendwie auch einen Abschluss äh, generieren, der halt international anerkannt ist äh, und in der Sportbranche wahrscheinlich auch recht bekannt ist. Ähm, was wir aber darüber hinaus machen, und ich finde, das ist auch ein ganz essentieller Punkt, dass wir sowohl mit Studierenden, aber auch mit äh, Interessenten, die sich melden und sagen, ich könnte mir vorstellen, bei euch zu studieren, wirklich intensive Gespräche vorab schon führen. Was ist eigentlich dein Ziel? Wo willst du hin? Welche Sportarten catchen dich? Also in welchen Bereichen siehst du dich zukünftig? So Sowas kann sich natürlich auch während des Studiums noch ändern. Das heißt, es muss keiner äh, ein Studium beginnen und sagen, ich habe genau einen Weg, und wenn ich den verlasse, dann war das irgendwie kein Erfolg für mich. Ähm, sondern natürlich entwickelt man sich da auch weiter. Aber grundsätzlich ist es sehr wichtig. Und da sehen wir auch eine große Verantwortung bei uns. Schon vorab wirklich zu beraten, welche Möglichkeiten gibt es. Und da sind dann natürlich so Plattformen, wie, wie wir das jetzt hier mit euch machen, sehr, sehr sinnvoll und gut. Aber auch das persönliche Gespräch. Also Bei uns kann jeder anrufen, ähm, der sich generell dafür interessiert, in die Branche reinzukommen und dann schauen wir, welche Möglichkeiten und Bausteine wir haben, um dabei eben zu helfen. Wenn wir davon reden, was wir während des Studiums machen, dann bieten wir eine ganze Menge dadurch, dass wir halt eben sehr, sehr großes Partnernetzwerk haben. Eigentlich durch alle Sportarten hindurch, mit Verbänden, aber auch direkt mit Clubs zusammenarbeiten. Und daraus kommen dann natürlich auch die Dozenten, die teilweise bei uns lehren. Ähm, daraus machen wir Veranstaltungen und Events. Äh, wir waren kürzlich bei Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf äh, als Event, wo wir dann mit, mit Studenten vor Ort waren und mit Interessenten, ähm, um sich dann vor Ort zwei, drei Vorträge anzuhören, eine Stadionführung mitzumachen ähm, und da halt eben auch wirklich von den Praktikern, weil ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass man eben nicht nur die Theoretiker hat, die aus dem Buch was vorlesen, sondern auch wirklich die Leute hat, die äh, tagtäglich äh, im Sportbusiness arbeiten, dass die aus ihren Erfahrungen berichten und den jungen Leuten erzählen, worauf kommt es denn eigentlich wirklich an. Ähm, genau, also solche Events setzen wir relativ regelmäßig um und da ist, wie gesagt, unser Ansatz auf jeden Fall die Studierenden bestmöglich darauf vorzubereiten, weil natürlich haben auch wir nachher was davon, wenn die äh, ganzen Absolventen in der Sportbranche unterkommen und in coolen Jobs unterkommen. Und wir haben zu sehr, sehr vielen aktiven Studierenden, aber natürlich auch zu vielen Absolventen wirklich noch einen sehr engen Draht und äh, daraus ergeben sich natürlich auch viele weitere Gespräche und Ansatzpunkte.
0: Also ich glaube, äh, viele Punkte, die ich auch so bestätigen kann, ähm, wir sind ja auch mit unseren Abonnenten eng im Austausch und viele berichten auch, dass das ihr jederzeit erreichbar seid. Ich glaube, was echt ein Pluspunkt bei euch ist, ist, dass ihr eine sehr, sehr geringe Fluktuation äh, habt äh, bei euch. Das heißt also, ähm, Studenten, die bei euch ihren Bachelor und ihren Master machen, berichten davon, dass sie beim Bachelor und am Ende des Masters in der Regel mit den gleichen Personen äh, sprechen. Und Ich glaube, das ist auch nicht äh, äh, überall der Fall, aber das ist für einen Studenten unglaublich wichtig, vor allem bei einer, bei einer Fernhochschule, dass man irgendwie auch eine, eine gewisse Bindung hat, dass man auch weiß, wem, mit wem man da äh, spricht und ähm, ich glaube, das zeichnet euch aus. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich die, die Berufserfahrung, die man, äh, die man einfach äh, in Form dieses dualen Studiums hat. Dieser Mira hatte ja davon berichtet, 30 Stunden arbeiten bei ihr jetzt in dem Fall und ähm, danach, dank des flexiblen Studiums, äh, wird eben, äh, wenn Zeit ist, eben äh, gelernt. Ähm, und allein die Vorstellung, dass man, äh, wenn man... Äh, sein Master hat und Anfang 20 ist, äh, dann schon fünf Jahre Berufserfahrung hat und zusätzlich noch einen offiziell anerkannten, international anerkannten Abschluss hat. Ähm, das ist in meinen Augen ziemlich krass. Und ich hatte damals äh, meinen Bachelor und meinen Master und habe äh, zweimal ein Praktikum gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt mit äh, dualen Studenten von euch spreche, dann haben die alle unglaublich äh, 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 vertrauensvolle Aufgaben, die sie schon machen dürfen und haben auch schon echt ein, ein ganz schönes äh, Selbstbewusstsein, das meine ich im positiven Sinne. Ähm, und ähm, das ist natürlich was, ein Pluspunkt, den man dann, das hören wir auch von, von Geschäftsführern und von Personalentscheidern, den man dann schwer aufholen kann, wenn man eben nicht so viel Erfahrung hat, wenn man sich dann auf die gleiche Stelle bewirbt ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein absoluter Pluspunkt, ähm, der, ähm, der, ist, der, ist, der ist wirklich genial, das, das muss man einfach
1: braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, also das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich während des Studiums einfach schon Praxiserfahrung sammle, das kann man in Form von einem dualen Studium machen. Wenn man aber sagt, ich möchte mich jetzt eigentlich noch nicht festlegen, gibt es da natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Dass man in Vollzeit oder Teilzeit bei uns studiert, bedeutet dann trotzdem, dass man dieses flexible Modell hat. Also man ist nicht Vollzeit in, äh, an der Uni, sondern hat halt ja, Module mehr im Semester, die man aber trotzdem als Fernstudent belegt und hatte eben die Möglichkeit, beispielsweise durch Praktika, durch Nebenjobs, durch Minijobs, vielleicht auch kleine Trainee oder Juniorstellen ähm, nebenbei Berufserfahrung zu sammeln. Also klar, dieses duale Studium steht natürlich immer so ein Stück weit, weil es auch einfach äh, ein Trendthema ist im Moment, das muss man schon so sagen. Und auch sehr, sehr viele Vorteile bietet. Aber auch für jemanden, der sagt, ich möchte mich eigentlich jetzt nicht über dreieinhalb Jahre im Bachelor oder über zweieinhalb Jahre im Master an ein Unternehmen binden, ähm, gibt es diverse Möglichkeiten. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich da mein Traumunternehmen gefunden habe und sage, da kann ich mir einen dualen Studiengang wirklich gut vorstellen, dann habe ich natürlich so gute Chancen wie kaum, kaum jemand anders, ne? weil ich dann über so einen langen Zeitraum wirklich im Unternehmen verschiedene Stellen kennenlernen kann, weil ich auf jeden Fall den Fuß mehr als in der Tür habe äh, und die Chancen, übernommen zu werden, sehr, sehr gut sind. Also das sind natürlich auch die Erfahrungen, die wir, dann mit sehr, sehr vielen dualen Studierenden machen.
0: Absolut. Äh, Marcel, eine Frage, die ich äh, zuletzt noch äh, hätte, da, wo ich einfach gerne eine Einschätzung hören würde, denn ich glaube, wenn man jetzt am Anfang seines Studiums steht oder überlegt, was man studiert, ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, äh, wie sind denn eigentlich die Zukunftsaussichten im Sport? Was glaubst du, äh, wie, wie sieht der Sport äh, äh, in zehn Jahren aus? Reden wir da immer noch von, von so einer großen Bandbreite an, 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 an Stellenausschreibungen? Und ja, wie krisensicher meinst du, ist der Sport?
1: Schon fast eine philosophische Frage, wie der Sport in zehn Jahren aussieht. Wahrscheinlich deutlich digitaler. Das Thema hatten wir ja eben schon. Ja. Hat sich ja während Corona schon angedeutet, dass äh, sehr viele mit Apps Fitness zu Hause gemacht haben, eben nicht mehr ins Studio gehen konnten, aber auch äh, auf Rädern saßen und quasi durch die Alpen äh, gestrampelt sind. Also ich glaube, dahingehend ist der Trend natürlich vorhanden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, und das haben, finde ich, auch die zwei Jahre gezeigt, dass die Wichtigkeit von Vereinen, von Zusammenkommen, zusammen Sport betreiben oder auch zusammen Sport konsumieren, ähm, die wird nach wie vor bleiben. Also ich glaube, nicht nur Deutschland, sondern weltweit ist Sport ein ganz, ganz wichtiges Thema, was sowohl natürlich für ja, sozialpolitische Themen sehr, sehr wichtig ist, aber auch für jeden Einzelnen. Also ich glaube, selten war so eine kontroverse Diskussion darüber, äh, ob man jetzt überhaupt spielen sollte, wenn Stadien leer sind. Und da reden wir jetzt nicht nur von Fußball, sondern eigentlich alle Sportarten, was ja allein schon zeigt, wie gerne die Leute auch an solchen Events teilnehmen. Ne? Also wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen, ähm, wo arbeite ich im Sport, aber die andere Perspektive ist ja dann auch noch da, dass, dass in Deutschland einfach auch sehr viel Sport konsumiert wird, also passiv auf der Couch oder eben im Stadion und da auch sehr, sehr viel Geld reinfließt, was dann natürlich auch wieder Arbeitsplätze bringt und schafft. Also ich glaube grundsätzlich, dass dieses Thema immer da bleibt, hoffentlich und immer da bleiben wird, weil der Sport einfach ein sehr, sehr emotionales Arbeitsumfeld ist, wo es auf jeden Fall sehr viel Spaß macht auch zu arbeiten und in der Zukunft beziehungsweise was das Thema Krisensicherheit angeht, finde ich schon auch, haben die letzten zwei Jahre gezeigt, dass der Sport sich auch neue Ideen einfallen lässt, dass es immer wieder neue Ansätze gibt und neue Trends, die dahingehend auf jeden Fall so ausgelegt sind, ja, dass der Sport weiterhin erhalten bleiben wird, auch wenn er sich sicherlich verändert und auch Tätigkeitsbereiche sich verändern würden. Oder verändern werden. Aber ich glaube, es wäre auch fatal, wenn das nicht so wäre. Und äh, ja, wenn ich mir angucke, wie gesagt, es gibt Studien, äh, mit, weltweite Studien, die durchgeführt wurden mit, mit ganz großen Sportindustrieunternehmen, die alle gesagt haben, Corona wird wahrscheinlich im Jahr 2022, 2023 schon wieder komplett überwunden sein im Sport. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ist durch ja, durch den Ukraine-Krieg leider noch eine sehr, sehr große Krise dazugekommen, aber grundsätzlich finde ich, kann man sagen, dass auch ja, beispielsweise die Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr wirklich gezeigt hat, wie wichtig Vereine sind und wie wichtig Vereinsarbeit sind, äh, ist.
0: Absolut sehe ich auch so. Also wir haben ja jetzt auch gerade die European Championship in München gesehen, was für einen unglaublichen Hype das sowohl vor Ort als aber auch, wie du schon gesagt hast, eben auch am Fernseher gebracht hat. Und man, man hat einfach gesehen, wie ja, wie sportbegeistert in dem Fall Europa, aber eben auch die Welt ist. Und ich habe mal kurz vor unserem Interview geschaut, nur die verschiedenen Branchen, die wir jetzt als allerletztes bei uns auf unsere Jobbörse reinbekommen haben. Und das stimmt mich doch optimistisch, dass das so schnell nicht verschwinden wird. Das ist im Bereich Fußball, Basketball, Wintersport, Arena-Management, Kitesurfen, Eishockey, Agenturwesen, Sportevents, markt Volleyball, Vereinswesen, Verbandswesen, Sportversicherung, Sportartikel und Bekleidung. Das sind nur die. Das sind nur die verschiedenen Branchen aus den letzten 30 Stellenanzeigen, die wir bekommen haben. Und da gibt es noch deutlich mehr. Und ähm, es wird mit Sicherheit, so wie immer, auch die verschiedensten Krisen wieder geben, aber ich glaube tatsächlich, Corona hat wirklich gezeigt, wie unglaublich äh, ja, krisensicher der Sport ist und wie du auch gesagt hast, vor allem wie wandelbar. Ja? Also mhm. gerade das ganze, der ganze Bereich Sport-Events, sportveranstaltung ähm, die haben sich einfach auf einmal digitale Events einfallen lassen, äh, Marathons, die man dann von, von zu Hause aus gemacht hat. Das ist natürlich nicht zwingend was für die Ewigkeit, aber man hat einfach gesehen, wie schnell... Äh, der Unternehmer auch in Deutschland äh, quasi sich den Mund abgeputzt hat und gesagt hat, komm, wir lassen uns was Neues einfallen und der Konsument ist auch mitgemacht hat und ich glaube, das ist etwas, was was absolut für die Sportbranche und dann eben aber auch für die Sportbranche als, als Arbeitgeber spricht und ähm, das auch in Zukunft.
1: Absolut, also ich glaube, allein diese Vielfältigkeit zeigt ja schon, wie spannend es ist, wie abwechslungsreich das auch sein kann und wir haben jetzt sehr oberflächlich eigentlich ja nur über die Branchen gesprochen und über die Möglichkeiten. Natürlich gibt es dutzende Sportarten und innerhalb dieser einzelnen Vereine, Agenturen, Unternehmen, Sportmedien, Provider und was auch immer, gibt es ja dann auch nochmal sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Ne? Das wäre dann vielleicht nochmal für, für einen anschließenden Talk irgendwann interessant oder für ein persönliches Gespräch, wenn es irgendwen interessiert. Aber es zeigt einfach, wie wirklich wie viele Möglichkeiten es gibt, im Sport zu arbeiten. Und auch, äh, ja, dass, dass wir vielleicht ein bisschen, bisschen aufzeigen konnten, äh, dass diese Frage natürlich berechtigt ist, die gerade von vielen ja. Eltern kommt. Was willst du damit eigentlich äh, später mal machen? Aber dass es da, glaube ich, genügend Antworten drauf gibt, die zeigen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dieses Ziel hat und den Traum hat, äh, in der Sportbranche und im Sportbusiness zu arbeiten, da dran zu bleiben und das zu machen weil es halt wirklich deutlich mehr gibt als 36 Bundesliga-Vereine.
0: Marcel, ich bedanke mich recht herzlich äh, für die spannenden Einblicke, die du uns da, glaube ich, nochmal gegeben hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Und ähm, alle, die jetzt äh, noch äh, dabei sind, äh, ihr könnt euch auch noch auf den fünften Tag der ist äh, themenwoche freuen. Der ist am Freitag. Ähm, spannendes Thema. Wir werden auf unseren Kanälen berichten. Marcel, vielen Dank nochmal. Und einen schönen Abend wünsche ich dir.
1: Danke dir, schönen Abend und schönen DFB-Pokalabend an alle. Ja, bis dann. Ach, ciao, ciao.